0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß,
1: eurem Bücherpodcast mit Fabi und Simon. Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht, was wir euch auch so schon in der Folge damals äh, von ShoeDog, dem Nike, angekündigt haben, weil Fabi und ich beide so überrascht waren, dass es diesen großen Olympia-Attentat, diesen großen Anschlag damals 1972 gab bei den Olympischen Spielen in München. Deswegen haben wir euch das Buch mitgebracht, Ein Tag im September. Von Simone Reeve, das eben genau um dieses Geiseldrama, die Vor- und Nachgeschichten des Olympia-Attentats geht. Äh, auch wieder mal wieder so ein bisschen äh, eine Neuigkeit, ein neues Ding für uns, weil es wieder sehr es, ist sehr, es ist ein Buch mit sehr, sehr vielen verschiedenen Akteuren. Deswegen werden wir versuchen, hauptsächlich eigentlich eher die Geschichte zusammenzufassen und nicht auf jeden einzelnen Akteur einzugehen, weil da sind, glaube ich, ungefähr 120 Namen drin, die man selber beim Lesen oder nicht was anhalten kann.
0: Without further ado, starten wir einfach mal direkt rein ins Buch. Also es ist sehr chronologisch aufgebaut nach den Ereignissen sozusagen. Kurz die Vorgeschichte. Dann, was ist eigentlich passiert bei diesem Attentat auf die israelische Olympiamannschaft 1972 bei den Olympischen Spielen in München. Und da München ja unsere Heimatstadt ist, ähm, für, uns, <lacht> für uns ein sehr ja, erstes Thema und irgendwie auch ein Stück ähm, dunkle Geschichte in München, was wir hier so ein bisschen heben wollen. Genau, dann starten wir mal rein. Also was, was ist überhaupt passiert? Am 5. September 1972, also während den Olympischen Spielen, ähm, tauchte im Olympischen Dorf um 4 Uhr morgens eine Gruppe aus acht Palä- palästinensischen äh, Terroristen auf, die sich ganz heimlich über den äh, Zaun des Olympischen Dorfes, in das Olympische Dorf eingeschleust hat. Also die sind einfach drüber geklettert. Die die, die Sicherheitsvorkehrungen waren sehr lax. Also die Polizisten hatten nicht mal Schusswaffen, sondern nur Walkie-Talkies, die die da um das Olympische Dorf patrouilliert hatten. Und es war eigentlich gang und gäbe, dass da nachts die Sportler irgendwie nach dem Feiern noch über den Zaun gesprungen sind. Und die Terroristen waren in dem Fall als Sportler verkleidet mit Trainingsanzügen und Sporttaschen. Deshalb ist das Ganze nicht, nicht weiter aufgefallen. Und äh, naja, die Polizei war so ähm, unzureichend ausgestattet aus dem Grund, weil man in Deutschland Angst hatte. Ähm, das war ja noch relativ jung nach dem Zweiten Weltkrieg, noch nicht mal 30 Jahre danach, dass es sonst so wirkt, als wäre Deutschland so ein Polizeistaat und ähm, als wäre wär so die Nazizeit immer noch so ähm, präsent und so. Und genau das Gegenteil wollte man erreichen.
1: Und man wollte sich vor allem auch gegenüber der Olympiade, die Hitler damals 1936 ähm, quasi als Vorführung genutzt hat, irgendwie abgrenzen, die halt eine sehr große Militärdemonstration irgendwie auch war und deswegen war ganz bewusst halt irgendwie alles auf sehr friedlich, alles auf eben halt nicht viele Menschen mit irgendwie Maschinengewehren oder so und sich quasi alle wohlfühlen, aber genau da hat dann eben das Sicherheitskonzept versagt, weil es gab halt irgendwie eine, einen hohen Zaun, und das sogenannte Olympische Dorf, das gibt es auch heute noch in München, was quasi die Quartiere waren, wo halt dann die, die Sportler und Sportlerinnen geschlafen haben, in meistens nach, also es wurden nach Geschlechtern damals noch getrennt und dann halt irgendwie nach Nationen quasi beieinander und da konnte man eben einfach drüber klettern. Also es gab Zeiten da war da mehr Stache da, aber es gab auch Sachen, wo es einfach easy war, weil eben auch das Konzept halt nicht so durchdacht war. Das hat halt teilweise, also viele für diese Sportler, muss man ja sagen, also bis jetzt auch heutzutage noch ein bisschen anders, als es vielleicht noch vor, in dem Fall, was ist das jetzt, 70, 50 Jahre her ist. Das waren damals teilweise auch gar keine Profisportler in dem Sinne, dass sie quasi davon leben konnten, sondern für die war quasi der Sport eine Leidenschaft. Das war ein einmaliges Event, dass sie das im Leben einmal nach Olympia fahren konnten und dann ihren Sport ausüben. Und da war auch einfach das Soziale super wichtig, da andere Sportler aus anderen Welten, aus der ganzen Welt kennenzulernen, mit denen irgendwie auch die Abende zu verbringen, zu trainieren. Und dann ist, da konnte man nicht um acht wieder zurück sein. Dementsprechend haben sich alle da irgendwie drüber gestohlen, keiner hat es gecheckt. Und eben diese Terroristen haben sich dann auch als Sportler verkleidet, einfach auch mit den ganzen Waffen und Granaten und so, dann einfach in Sport Packs quasi dabei gehabt und es hat keiner ist keinem aufgefallen, die haben tatsächlich noch irgendwie äh, am Eingang quasi beim Blübergkletter, haben sie irgendwie noch zwei Amerikanern geholfen, die da auch gerade zurückgeklettert sind und konnten sich dann da quasi in der Nacht irgendwie halt einschleusen und dann eben zum, äh, zum Quartier der israelischen Nationalmannschaft quasi durcharbeiten und dort hat dann der ganze Anschlag begonnen.
0: Vielleicht gehen wir noch kurz darauf ein, wer die Terroristen überhaupt waren und zwar ähm, entstand das ganze Vorhaben im weitesten Sinne aus diesem Israel-Palästina-Konflikt. Ähm, es gibt nämlich einige Parteien und Fraktionen, die sich für die Befreiung äh, Palästinas einsetzen. Und eine dieser Fraktionen, äh, beziehungsweise die, die Palästinensische Befreiungsorganisation, kurz genannt PLO, äh, wird auch immer wieder ein Buch, Buch genannt. Ähm, und die hat eben so Splittergruppen und einer davon ist die sogenannte fata und diese Gruppen setzen sich dafür ein, quasi Palästina zu befreien vom Feind Israel, sage ich jetzt mal und ähm, aus dieser Organisation hervorgegangen ist eben diese Terrorgruppe ähm, Schwarzer September heißt die von dem äh, September 1970, dem schwarzen September der Palästinenser als ein Attentat auf äh, den König Hussein in Jordanien misslang und äh, daraufhin die Palästinenser in den den libanesischen Untergrund äh, vertrieben wurden. Also diese diese schwarze September-Terrororganisation wurde dann gegründet sozusagen, um hart gesagt auf der Welt auf die palästinensischen Probleme aufmerksam zu machen mit einem Mittel des Terrorismus, was ähm, für uns
1: absolut befremdlich ist, wirkt, ähm, kann ja sprechen für uns beide, glaube ich. Und auch ist. Also ja. ich glaube, das kann man auch einfach so, dass ist absolut keiner. Also das unterstützen wir nicht. Das ist keine äh, Form auf irgendeine Art und Weise, auf irgendeinen Konflikt aufmerksam zu machen, da quasi mit Gewalt vorzugehen. Aber da war natürlich auch in dem Fall die Olympiade genial, weil das halt für diese so war, das war ein weltweites Event, das war auch mit das erste Mal, dass die Olympiade so weltweit gesehen wurde, auch wieder aus einer technischen Entwicklung, weil das Fernsehen das erste Mal also wirklich richtig funktioniert hat und weltweit ein Ding war. Das wirklich halt Die ganze Welt hat auf diese Olympiade geschaut und es war natürlich ein perfektes, eine perfekte Plattform, und um da quasi mit seinen terroristischen Maßnahmen halt irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. das hat dann eben der schwarze September, nachdem die das herausgefunden haben, dass sie den Plan hatten, dass sie es machen wollten, ähm, relativ minutiös geplant, also dann irgendwie auch, es wird im Buch auch beschrieben, aus verschiedensten Ländern wurden dann irgendwelche Waffen quasi halt irgendwie eingeschmuggelt und es gab also quasi es gab Späher, die davor dass die den ganzen Plan ausgekundschaftet haben, dann wurden Leute teilweise in Trainingscamps geschickt, äh, wirklich monatelang, die noch nicht mal wussten, also halt, gab quasi innerhalb dieser acht Touristen gab es zwei Ebenen, die Zwei oder drei, ich weiß nicht genau, ich weiß es du, ähm, quasi führenden Personen, die da auch den ganzen Plan dahinter kannten und dann noch so äh, fünf, sechs Fußsoldaten, die einfach quasi damit dann mitgehangen, mitgefangen und sich quasi auch dafür bereit erklärt haben, aber die wussten teilweise bis einen Tag vorher noch nicht, um was es geht. Also als sie dann irgendwie nach München irgendwann geflogen sind, ist ihnen dann schon aufgefallen, okay, vermutlich wird es um die Olympiade gehen. Aber die wurden komplett im Dunkeln gelassen, da wurden 40 Leute ausgebildet in in der Wüste, quasi halt dann auch, wie sie damit umgehen, wie sie umgehen können, wie sie über hohe Zäune springen können und so. Also quasi wirklich, die wurden auf dieses Ding richtig krass vorbereitet. Es war einfach nichts. Also es war nichts okay, boah, okay, gehen wir schnell mal rein, versuchen das. Also so leicht, dass es quasi sich jetzt irgendwie anhört, auch wenn man das Buch liest, irgendwie boah, krass das, ist irgendwie, das war alles ziemlich easy. Das war ein ziemliches Versagen der Sicherheitsbehörden. Aber die waren auch darauf vorbereitet, dass es schwieriger wird. Und es war wirklich, also war ganz stark geplant, wirklich militärisch durchorganisiert. Um da quasi einzudringen und dann halt möglichst viele Geiseln zu nehmen. Und dann, gut, ist ja immer die Frage, welcher Teil, welche Seite der Geschichte man glaubt. Aber ähm, wenn man an dem Schwarzen September glaubt, war nie der Plan, jemanden umzubringen, sondern quasi nur mit diesen Geiseln quasi zusammen äh, äh, Gefangene in Israel frei zu erpressen. Was nicht funktioniert hat, kann man schon mal so ein bisschen vorhernehmen. Und auch kann man ein bisschen sagen, gut, es war nie der Plan, jemanden irgendwie zu töten, es wurde innerhalb von den ersten zwei Minuten wurden zwei Leute irgendwie erschossen, die halt irgendwie nicht schnell genug pariert haben, also wirklich auf Deeskalation und keine Gewaltanwendung war das Ganze auch nicht ausgelegt. Genau, also äh, steigen wir nochmal ein in das Attentat selber, beziehungsweise
0: in die Geiselnahme zunächst. Ähm. Wie gesagt, es war irgendwie so um die 4 Uhr morgens am 5. September 1972, als sich diese Terrorist- Terrororganisation, als sich die Terroristen Zutritt zum Olympischen Dorf verschafft haben und dann ähm, auch relativ einfach das, ha- das Quartier der israelischen Sportler gestürmt haben. Also die Tür war scheinbar nicht mehr abgeschlossen. Und äh, dementsprechend leicht war es für die Terroristen, dort hineinzugelangen. Ähm. Dabei wurden elf Geiseln genommen aus der israelischen Olympiamannschaft und einige ähm, entkamen noch aus dem, aus dem Erdgeschoss Fenster, ähm, ähm, darunter auch der Chef der Mission, also der Leiter der sportlichen Delegation. Ähm, und ähm, zwei der Sportler wurden gleich zu Beginn eben bei dieser Stürmung getötet, ähm, weil quasi einer war ein, ein Ringer, der hatte versucht die Türe zuzuhalten, damit die, die Geiselnehmer nicht in, den, in eins der Zimmer hineinkommen und ein anderer wurde eben auch bei einem äh, Fluchtversuch angeschossen und er lag dann zwei Stunden später den Verletzungen ähm, Also, wie Simon gerade schon angeteasert hat, sag ich mal, lief das Ganze nicht besonders friedlich ab und äh, die waren relativ brutal. Alle mit Sturmmasken bekleidet und mit schweren ähm, Maschinengewehren ausgestattet und und Handfeuerwaffen und Granaten, also volles Equipment. Wenn du du sowas mitführst, dann dann machst du das nicht, um ein paar Freunde zu gewinnen hier auf auf der globalen Bühne.
1: Ja. Und dann war es eben so, dann wurden die die ganzen Geiseln zusammengetrieben, auch in einem Zimmer und dann hat sich so nah, das Ganze ging sehr, sehr schnell, was es so war, das waren glaube ich keine 20 Minuten, bis dann quasi einfach also so die Situation so verfahren war, wie sie dann auch den Rest des Tages irgendwie gelaufen ist, bis dann eigentlich irgendwie erstmal jemand mitbekommen hat, dass, es, dass hier was passiert ist. Hat dann nochmal irgendwie Stunden, eine Stunde gedauert. Und dann haben die Terroristen quasi Flugblätter oder halt zwei Blätter aus dem Fenster geworfen mit ihren Forderungen, eben wo halt dann eine Liste mit Namen drauf war von Menschen, die sie aus dem Gefängnis-App frei pressen wollten. Also, da pressen quasi, sie aus dem Gefängnis freigelassen werden. Um, und dann eben kam irgendwann mal so ein Polizist, der irgendwie nur halt irgendwie in Sportklamotten halt irgendwie war mit seiner Cappy und seinem Funkgerät, also halt genau dieses Problem irgendwie, als erster Tatort und hat gemerkt, oh so, Cassie, okay, hier ist irgendwas, hat dann irgendwie Leute informiert und so weiter und so fort, um, bis dann irgendwann die ganze Maschinerie gestartet wurde, also dann auch, wurden dann die ganzen ganzen Innenminister wurden aus dem Bett geklingelt, das war ja irgendwie noch sehr, sehr früh morgens, also sowohl der bayerische als auch der deutsche Innenminister und dann quasi wurde langsam versucht, okay, Kontakt mit den Terroristen aufzunehmen und auch da gab es schon eines der ersten großen Probleme, was es auch zur damaligen Zeit, ich meine, das gibt es heute immer noch, aber zur damaligen Zeit noch krasser war, wenn man auch so kurz noch die Nazi-Vergangenheit im Kopf hatte, war die Zuständigkeit, dass das Ganze halt eigentlich, weil eben Föderalismus, in Deutschland ist ja so, dass okay, bestimmte Dinge sind auf Bundesebene geregelt, bestimmt auf Landesebene, dazu könnt ihr sonst auch nochmal unsere Folge hören mit äh, Demokratie für Dummies, da erklären wir das Ganze nochmal, ähm, war es halt so, dass das Ganze als reine bayerische Aktion angesehen wurde. Also der deutsche Innenminister konnte zwar sagen, okay, wenn der israelische Minister anruft, ja, ist blöd so, können, aber wir können nichts ändern, ich darf hier nichts sagen. Also rein bayerische Angelegenheit in dem Fall, da wurde auch sehr viel Wert drauf gelegt und dann wurden mit dem ganzen Ding Leute betraut, die da mit eigentlich keine Ahnung hat, wenn man das so sagen kann. Also die einfach nicht dafür ausgebildet waren, die noch nie vorher in der Form in solchen Situationen irgendwie konfrontiert waren. Und was ich da ein bisschen schockierend fand, also auch relativ früh, aber eben dann wurde das Ganze bekannt, dass halt eben das halt passiert ist. Dementsprechend wurde natürlich auch ähm, Israel quasi ähm, als, als Staat informiert, da auch dann die Ministerpräsidentin, Und die haben sogar angeboten von, hey, wir haben hier Spezialtruppen, die auf Geiselnahmen quasi spezialisiert sind. Wir haben hier Leute, die das können. Wir haben Leute, die hier das schon oft machen, weil eben auch gerade zu dem Zeitpunkt äh, Israel in einem aktiven Krieg mit Palästina war. Und ähm, dementsprechend halt die es oft vorgekommen ist, dass israelische Menschen gefangen genommen wurden und halt Israel dementsprechend da Erfahrung hatte. Und die Bayern haben gesagt, so ja, nee, wollen wir nicht, wir lösen das alles irgendwie selber und haben dann irgendwie halt, keine Ahnung, irgendeinen Mordkommissar da zur Geiselverhandlung hingeschickt und so. Und da hat eigentlich diese ganze Miserie an Fehlern, die da den bayerischen Behörden irgendwie passiert sind, eigentlich erst begonnen.
0: Ja, kurz auch nochmal möchte ich auf die Forderung eingehen. Also Simon hat es ja kurz angeschnitten, aber im Endeffekt wollten die Geiselnehmer 232 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen frei pressen und zusätzlich noch ähm, einen japanischen Terroristen und die beiden RAF-Terroristen äh, Bada und Meinhof. Also man sieht, die Forderung ist auch sehr, sehr, ja, weiß ich nicht, überzogen oder krass, sage ich mal. Und ähm, dementsprechend hat die israelische Ministerpräsidentin zu dem Zeitpunkt gesagt, nee, machen wir nicht. Also ähm, das Risiko ist uns zu hoch, dass dann mehr solche Attentate passieren für andere unserer Staatsbürger im Ausland, die dann irgendwo ähm, als Geiseln genommen werden, um als Druckmittel benutzt zu werden sozusagen und ähm, hat sich auch strikt geweigert, äh, auf diese Forderung einzugehen und die Deutschen waren halt so, ja okay, jetzt äh, müssen wir sie halt irgendwie hinhalten, bis uns eine Taktik einfällt, wie wir die Geiseln am besten befreien können. Also im Endeffekt war es nichts anderes. Die Deutschen haben immer wieder versucht, die Geiselnehmer zu vertrösten und hinzuhalten, um sich irgendwie ähm, ja Zeit zu schaffen, um, um zu taktieren, um, um zu planen oder auch um ja, Leute anzufordern, Material anzufordern.
1: Was ein klassischer Mechanismus in so einer Geiselnahme quasi ist. Also das erste Ultimatum war um 10 Uhr morgens. Und dann wurde quasi auf 12 verlängert, dann auf 2, auf 5. Und ich glaube, das letzte Ultimatum war dann, glaube ich, um 9 Uhr abends. Und auch da, das war, das war, das war mir zum Beispiel nicht klar, das fand ich ganz spannend, als eine Taktik quasi in solchen Verhandlungen, in solchen Geiselverhandlungen, wird mittlerweile, es wird niemals die oberste Person der Befehlskette hingeschickt. Man immer sagen kann, ich kann das nicht entscheiden, was ihr wollt, Hubschrauber, sorry, da muss ich meinen Chef fragen, damit man sich immer wieder Zeit erkauft, weil das Wichtigste quasi in so einer Geiselnahme ist sich Zeit erkaufen, weil man quasi damit spielt, dass die, dass die Geiselnehmer, in dem Fall eben die palästinensischen Terroristen, irgendwann psychisch zusammenbrechen. Und Fehler machen und äh, selber sagen, ich halte es nicht mehr aus, weil natürlich also es ist, ja, ist ja keine spannende Situation, dass also irgendwie man hockt da irgendwie rum. Irgendwie die Weltöffentlichkeit blickt auf einen, wenn man da irgendwie Geisel nimmt, dass man komplett unter anderem die ganze Zeit und ungefähr so nach 10, 15 Stunden äh, ist dann irgendwann der, der Akku leer und dann wird man schludrig. Und da war auch wieder so, irgendwann quasi dann zum Ultimatum schon relativ Mittag rum, wurde dann echt mit die oberste Person in der bayerischen Befehlskette dahin geschickt, um halt die wieder zu vertrösten mit der Idee von, hey, schau mal, wir zeigen, wir schicken euch den Wichtigsten und das quasi an die Geiseln die immer sagen, die verhandeln mit denen, aber auch das war schon wieder einfach ein Fehler und so, dann kann sich nämlich die Person nicht mehr zurückvertrösten, sondern kann einfach alles in dieser Sekunde, wo man mit jemandem verhandelt, eigentlich entscheiden, weil es die höchste Instanz ist. Man kann nicht sagen, ja, wir wissen nicht, wir können euch kein Flugzeug irgendwo hinbieten, sondern weil ich muss meinen Chef fragen, So ja, du bist ja der Chef, also du kannst es jetzt sofort entscheiden, mach was.
0: Ja, und ähm, der bayerische Innenminister hat sich auch immer wieder und genauso der deutsche Innenminister, beide haben sich immer wieder als Ersatzgeiseln angeboten, quasi als Austausch für eine der israelischen Geiseln, darauf sind die Geiselnehmer auch nicht eingegangen, aber interessant, ich glaube, das würde heute auch nicht mehr passieren, also Ähm, dass dass ein Spitzenpolitiker sich hinstellt und sagt, nee, nee, ich würde gerne die Rolle einnehmen. Ähm, Und dann hat die Polizei gegen Nachmittag irgendwann eine Operation gestartet, ähm, zu versuchen, das Gebäude zu stürmen. Und das Krasse war einfach, jetzt Medienanstalten, Fernsehsender und so weiter waren immer noch in Nähe zum Gebäude, also die die konnten die ganze Aktion filmen und live an das Publikum in aller Welt am Fernseher übertragen. Also total absurd, dass da nicht mal die Polizei es geschafft hat, das ganze Gebiet großflächig zu räumen. Und so kam es dann dazu, dass sie auf den den Dächern der umliegenden Häuser Scharfschützen postiert haben. Ähm, Und die Terroristen haben dann im Fernsehen gesehen, dass sie gerade quasi umstellt werden und angegriffen werden und haben dementsprechend pissig reagiert. Und gesagt so, ey, ihr ihr verpisst euch jetzt wieder, sonst sonst bringen wir hier alle um so. Die Aktion wäre auch ziemlich zum Scheitern verurteilt gewesen, weil es natürlich, du verlierst natürlich komplett den Überraschungsmoment, wenn du im Fernsehen quasi verfolgen kannst, (lacht) wo die Leute ins Gebäude eindringen wollen und dementsprechend relativ wenig Gegenwehr die Gegner ausschalten kannst, jetzt aus, aus terroristischer Sicht. Also das war sowieso irgendwie zum Scheitern verurteilt.
1: Also auch auch da muss man wieder sagen, dann hat man ein bisschen die Verzweiflung gemerkt, also eben, dass es auch für die Deutschen oder für die beiden da ganz, ganz schlimm war, weil man halt so sieht, okay, es werden, also es ist quasi, es geht wieder Juden auf deutschem Boden schlecht. Also man muss einfach sagen, es ist auch Diese 50 Jahre, die jetzt dazwischen vergangen sind, da ist glaube ich viel auch vergessen worden. Aber damals war einfach dieses ganze, Ganze, die ganze Nazi-Zeit noch so in den Köpfen der Menschen. Und es war auch das erste Mal, dass wieder irgendwie sich eine Form von jüdischer Delegation, also in dem Fall Israel, aber quasi der Großteil der Leute, die dort leben, halt jüdisch-gläubig wieder auf deutschen Boden trauen. Und sagen, hey, ich mach das. Und teilweise Leute, die irgendwie selbst im KZ überlebt haben, jetzt Sportler sind und zurückkommen. Also es war so eine extreme Kastellation für die Deutschen, dass sie gesagt boah, das darf eigentlich nicht passieren. Das war so, so schlimm. Also nicht, nicht davon abzusehen, dass es mit jeder anderen Nation auch schlimm war, aber einfach auch diese, diese Verzweiflung der Behörden. Die gesagt, boah, das ist also ganz, ganz, ganz schlecht für auch den Olympiagedanken. Dass sie irgendwie alles versucht haben und dann auch irgendwie versucht haben, okay, gut verhandeln. Und irgendwie, wir keine. Dann irgendwann war die Idee zu sagen, okay, wir kommen hier nicht weiter, Israel erlaubt euch, also wird nicht, wird die Geiseln nicht freilassen. Was wir euch anbieten können ist, wir bieten euch einen Flieger und ihr fliegt quasi in ein arabisches Land und könnt dann von dort aus türmen. Also war natürlich auch für die Touristen klar, war okay, wenn wir jetzt in Deutschland aufgeben, landen wir im Gefängnis, werden vielleicht irgendwie ausgeliefert, also ist ganz, ganz schlimm. Und dann war die Idee quasi, okay, den anzubieten als Alternative, dass sie mit einem Flugzeug, nach, in dem Fall Ägypten, fliegen können und dann, weil da vor Ort eben halt noch mehr Sympathisanten für den Schwarzen Tempel waren, hätten sie es organisieren können, dass sie da quasi freies Geleit haben. Und das war so die Strategie, das dann den anzubieten, auch wieder da wieder zu vertrösten, wir brauchen länger für ein Flugzeug und so weiter und so fort, also weiterhin Zeit zu schinden, aber damit die Terroristen einfach auch aus diesem Gebäude rauszulocken, weil sie da halt sehr gut verschanzt waren und man eigentlich das Ganze nicht stürmen konnte, ohne zu riskieren, dass alle Leute in der Mannschaft sterben. Genau, und dann hat man erstmal überlegt, auf deutscher
0: Seite, was ähm, wohin fliegt man die Terroristen oder wie bekommt man die am besten aus dem Land raus, beziehungsweise aus dem Haus raus. Und unter dem Olympischen Dorf äh, existiert so ein äh, Fahrzeugtunnel, beziehungsweise für, für Autos, weil da, da kann man nicht mit dem Auto reinfahren, sondern es ist alles quasi unterirdisch und man kommt dann von unten in die Häuser rein, ähm, eigentlich, eigentlich ziemlich cool architektonisch, aber Unter dem Kontext natürlich eher makaber, dass dann quasi haben sie versucht, erst die Terroristen zu überreden, durch diesen Fahrzeugtunnel das Gebäude zu verlassen und dann irgendwo am Ende des Tunnels mit einem einem Autokonvoi zu warten und die zum Flughafen zu fahren. Und äh, man wollte sie nicht zum Flughafen München-Riem, der damals noch in Betrieb war, fahren, sondern zum weniger frequentierten Flughafen Fürstenfeldbruck. ähm, Beziehungsweise es war eigentlich kein richtiger Flughafen, es war halt ähm, so eine... Militärflughafen. Genau, aber keiner für Passagiermaschinen, um eben zu vermeiden, dass bei einer potenziellen Schießerei dann Zivilisten auch ähm, verletzt würden. Und ähm, dann hat einer der Terroristen, ich glaube, das war jetzt in dem Fall der Anführer dieser äh, kleinen Terroreinheit, ähm, hat dann zusammen mit dem Innenminister und dem Polizeichef oder so, haben sie diesen Tunnel besichtigt. Und dabei haben sie eigentlich schon Scharfschützen positioniert im Tunnel, die sich dann wieder verstecken mussten sozusagen, äh, um nicht entdeckt zu werden. Und der ähm, Terroristenführer hat dann gleich direkt gesagt,
1: okay, das wird nichts, das machen wir nicht hat es durchschaut, also es war auch ganz klar die Taktik, zu sagen, okay, wir erschießen die in dem Tunnel, wir können da Scharfschützen hinstellen, das der, wenn die da entlanglaufen, kommen wir, haben wir eine relativ gute freie Sicht und bekommen es quasi hin, die Terroristen da quasi zu töten, das hat der halt dann durch, durchschaut, also muss man auch sagen, die waren nicht doof, so, die waren, ist irgendwie, es war keine, es war eine gut geplante Aktion, es waren gut ausgebildete Leute, die das gemacht haben, und hat es durchschaut, okay, nee, machen wir nicht, so, ihr müsst uns Hubschrauber liefern, so, wir gehen nicht in diesen Tunnel, wir gehen auf freies Feld, wo ich alles sehen kann, um, mein, fand ich auch irgendwie fand ich interessant, aber auch zum Beispiel meinte, okay, ich gehe mit euch damit so wir schauen uns den Tunnel an, wenn ich in sechs Minuten nicht zurück bin, dann schießen wir alle Geiseln. Jetzt sage ich meinen Leuten quasi auch, quasi um sich selbst zu versichern, dass er zurückkommen kann und so, damit er quasi nicht auch dann als Gegengeisel oder so quasi in Haft genommen wird, um, das, das durchschaut hat und dann gesagt, okay, komm, wir wollen Hubschrauber und dem hat sich dann auch die... die also die Polizei gebeugt und okay gut, dann liefern wir euch quasi Hufschrauber, mit denen ihr quasi dann nach Fürstenfeldbruck geflogen werdet.
0: Genau und da kam dann schon der erste Patzer der deutschen, bzw. der bayerischen äh, Polizei, weil man ist bis zu dieser Uhrzeit, also es ist jetzt schon ähm, 9 Uhr abends, ne? 14 oder 15 Stunden nach der Geiselnahme, wenn ich mich jetzt nicht, nee, Entschuldigung, 17 Stunden nach der Geiselnahme. Und man geht immer noch von fünf Geiselnehmern aus, obwohl die Fernsehkameras, die, die Zeugenberichte sozusagen der, der Amerikaner und so weiter, alle schon wussten, dass es sich um acht Geiseln handelt, ist es nicht bis zur Polizei durchgedrungen, also man hat hier wieder versäumt, ähm, ja, gute Arbeit zu leisten und Dabei ähm, quasi man hat dann die man hat dann die ähm, diesen Flughafen mit mit Polizisten stationiert ein Flugzeug hingestellt und die, ein Scharfschützenteam eben mit fünf Scharfschützen für jeden von den äh, Terroristen quasi einen Scharfschützen was auch sehr wenig ist also eigentlich viel zu Wie wenig sind nicht ist 20, also ja. einfach zu so
1: sagen er kommt es ist so eine wichtige Aktion irgendwie und dann eben dieses Ding, es waren nur fünf, und dann gab es quasi auch in, der, in dem Flugzeug quasi sollten verkleidet als Stewards und Stewardess und Piloten quasi auch Polizisten sein, die dann zwei Leute von der Terrorgruppe sollten quasi das Flugzeug inspizieren, ähm, die quasi dann dort auf dem Rücke überwältigen sollten. Und auch die haben dann gesagt: So, hey Leute, das ist, das ist ein Selbstmordkommando, so wir sind, wir, also wir lassen uns jetzt nicht hier komplett sinnlos töten, wenn es ein scheiß Plan ist. Also, wir sind irgendwie, wir sind im Flugzeug, wir können uns nicht verstecken. So, die haben Maschinenpistolen, Maschinengewehre. Ähm, es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass wir die einfach so überw- überwältigen können. dann hat sich diese Truppe quasi, als die, Flug- also als die Hubschrauber schon in, in der Luft waren, das waren die noch ungefähr so 10, 15 Minuten von Fürstenfeldburg weg, ähm, haben die entschieden, wir machen das nicht. Und dann war das Flugzeug einfach leer, weil die gesagt haben, hey, das ist blöd. Und es wurde auch damals irgendwie so, also auch diese ganze, was man extrem merkt, dieser ganze, dieses ganze Kommunikationsversagen, wie und auch wie wichtig Kommunikation in solchen Situationen ist, weil dann auch wieder die Leute, die, die organisiert, also diese, diese Befreiungsaktionen dann ähm, organisiert haben am Flughafen oder halt also unter, unter Verantwortung standen, die haben das nicht erfahren, dass der Part, der sehr wichtige Part von wir überwältigen, zwei der acht Terroristen, die beiden Anführer, im Flugzeug nicht stattfinden wird, das haben die erst erfahren, als sie selbst dann am Flughafen angekommen sind, wo man sich auch fragt, okay, jeden von hier irgendwie, die haben keine Waffen, aber haben irgendwie Jogginghosen und jeder hat ein Walkie-Talkie im Olympischen Dorf, kannst du den Leuten kein Walkie-Talkie geben, dass sie mal quatschen, also irgendwie auch da wieder also dieses Kommunikationsversagen, was sich durch die komplette Aktion durchzieht und sagen wird, okay, wenn allein das geklappt hätte, wäre schon viel höhere Chance gewesen auf, ein gutes, auf einen guten Ausgang.
0: Und auch die Aktion an sich, dass die, Poliz- die dass, dass dieser Polizeitrupp einfach von sich aus sagt, nee, machen wir nicht, also quasi diese, diese Befehlsverweigerung fast schon, äh, das fand ich auch heftig, weil eigentlich kannst du ja keine, keine so eine Spezialoperation organisieren, wenn da auf einmal Leute sagen, hey, ja, ich habe jetzt doch nicht so Bock, ich würde es lieber auf dem Sofa liegen und fernsehen. Äh, klappt halt nicht. Also, das, das ist ja auch krass, dass da auch, da gab es auch keine Konsequenzen anscheinend im Nachhinein für diese Befehlsverweigerung.
1: Wobei ich fast sagen muss, wenn du sagst, okay, du bist halt, stell mal vor, du bist ja sonst ein Maler, irgendwie, keine Ahnung, Straßenpolizist, wirst auf einmal zwei dahingeschickt und solltest das machen, bist dafür nicht ausgebildet. Ich verstehe, dass du sagst, hey, ich habe Frauen Ki- Frau und Kinder zu Hause, ich lasse mich hier nicht sinnlos erschießen, so. Also, einfach so dieses, wenn du sagst, okay, es ist so eine, so eine auswegslose Situation, einfach nur. Um jetzt hier irgendwie Kanonenfutter zu sein, also das kann ich schon verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat, wenn man halt merkt, okay, die Führungskräfte über dir haben keinen Plan, was sie da tun.
0: Ja, das ist sicherlich auch ein entscheidender Faktor gewesen, dass die Leute, die das Zeug geplant haben, einfach keine Ahnung haben, was sie tun. Ähm, man muss sich das auch so vorstellen, ne? die, so ein Flugplatz, der ist ja bei Nacht schon ziemlich groß und ziemlich dunkel und wenn man jetzt ver- plant, jemanden zu erschießen, also in dem Fall die Terroristen, dann wäre es schon wichtig, die Ziele identifizieren zu können. Und dafür und Hoffentlich auch nur die Terroristen, ist ja auch der Punkt. Genau und dafür braucht man halt Licht und was haben die gemacht? Naja, die Hubschrauber sind gelandet bei Licht und dann hat man, schlau wie man ist, das Licht einfach ausgeschaltet. Also ich ich habe keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt. Und dadurch ist es dann halt beim, quasi, also die sind gelandet und dann haben die zwei ähm, Anführer der Terroristengruppierung eben dieses Flugzeug inspiziert und festgestellt, so, ja, da, da ist keine Besatzung an Bord und ähm, Irgendwie komisch, wir brauchen jemand, das Ding fliegt. Richtig, genau. Und dann sind die beiden eben wieder zu den, zu den Hubschraubern zurückgelaufen und dabei hat, haben dann die Scharfschützen angefangen, äh, auf die Terroristen zu feuern
1: einfach. Also auch, auch wieder hier komplettes Kommunikationsversagen, also auch die ganzen Scharfschützen hatten keine Funkgeräte konnten sich nicht koordinieren, teilweise standen die sogar gegenseitig äh, quasi in den eigenen Schussfeldern. Da sagst du, du hast quasi irgendwie einen Scharfschützen, der weiter unten positioniert war, der quasi von einem, der auf dem Hausdach ist, im Schussfeld war und vielleicht potenziell einfach von seinem Kollegen erschossen wird, wenn es gerade dunkel ist und man es irgendwie nicht merkt und so. Und also komplettes, also alles quasi, was in dieser Aktion laufen, war einfach, man sagt, man auch sich so anschaut, wirklich alles ganz, 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 ganz schlecht gemacht. Also wirklich ganz extremes Behördenversagen ähm und dann eben auch auch nächstes Ding, dann wurden die Piloten nicht richtig instruiert, sodass die Hubschrauber genauso gelandet sind, dass die Terroristen eben nicht erschossen werden konnten, weil die Piloten im Schussfeld sind, also weil der Hubschrauber halt falsch rum 90 Grad gelandet ist und also lauter solche Sachen, okay, man hat jetzt halt irgendwie doch relativ lange Zeit, es war jetzt keine unwahrscheinliche Forderung, dass die sagen, okay, dann wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, dann wollen wir aus dem Land rausfliegen, also hätte man, sagen wir mal, von diesen 17 Stunden vielleicht mal fünf Stunden, sechs Stunden das schon planen können oder halt noch besser eigentlich zu sagen, okay, man hat da vorher einen Plan, also weil es halt Olympia ist und irgendwie solche Dinge, man das im Kopf haben soll, dass sowas passieren kann und dass ich das verhindern möchte, aber auch solche Alternativpläne, irgendwie, dass, die es halt geben muss. Dann noch nächstes Ding, dann kommen die da an und eben die Scharfschützen, fünf, wussten nicht, dass es acht Terroristen sind. Die, die wussten zu keinem Zeitpunkt, dass sie eigentlich acht Leute töten sollen statt fünf. Und auch das, also natürlich ein Riesenproblem. und dann Also es gab dann ein Riesentowabo. Ähm, es gab dann einfach eine, Schie- eine komplette freie Schießerei zwischen Terroristen, die halt natürlich auch sehr stark bewaffnet waren. Den Scharfschützen, anderen, anderen Polizisten da irgendwie vor Ort. Dann wurde ähm, dann wurde Verstärkung aus München, aus dem Olympiadorf angefordert. Wo man sagt, okay, wieso sind die noch nicht da? Also habt ihr nicht gewusst, dass ihr die jetzt dahin fliegt äh, Die dann nicht richtig kommen konnten, weil die halt im Stau standen. Weil halt irgendwie auch, da muss man auch so ein bisschen sagen, so eine Form von... Ähm, wie nennt man das? Sensationsgeilheit also Sch- so. Sensationsgeilheit, die ganzen Schaulustigen, einfach ja okay, wir fahren jetzt quasi vom Te- also vom irgendwie Geiselnahme Olympiadorf, haben wir alle mit unserem Auto jetzt da nach Fürstenfeldbruck und schauen uns das da irgendwie an, wie es da weitergeht ähm, und dann einfach diese komplette Aktion so weit fehlgeschlagen ist, dass alle Geiseln gestorben sind, alle hat keine einzige überlebt. Ja,
0: und zusätzlich oh. auch ein deutscher Polizist und fünf der Terroristen. Und dann die anderen drei Terroristen konnte man dann gefangen nehmen am Ende der Operation. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass die, die Scharfschützen, die by the way übrigens gar keine richtigen Scharfschützen waren, das waren Streifenbeamte, die nicht mal eine richtige Ausbildung an einem Präzisionsgewehr hatten. Aber ähm, dass, die, dass die Scharfschützen wirklich davon ausgegangen sind, dass es nur fünf Terroristen sind, dass deswegen drei überlebt haben, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein, ein schräger Zufall irgendwie.
1: Und dann auch quasi wirklich einfach alle gestorben. Irgendwann die Terroristen haben okay, gut, das klappt hier nicht so. Wir töten die einfach alle, haben, einfach alle, haben alle Geiseln erschossen, haben quasi die Geiseln zusammengebunden, waren einfach deine eine Granate in den, in den Hubschrauber reingeworfen, sind dann selber getürmt und haben dann quasi irgendwie teilweise, teilweise überlebt. Ähm, das muss ich sagen, das ist schon krass. Also das sagst, heißt, okay, wie du das, wie du das so unglaublich verkacken kannst. Das sagst, heißt, okay, du schaffst es nicht. Also das ist... Keine, keine einzige Geisel überlebt, plus ein, noch quasi zusätzlich eigene Männer von dir sterben und so, also, da muss man echt sagen, also ich glaube auch seitdem hat die bayerische Polizei speziell viel gelernt oder auch irgendwie daraus, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob daraus die GSG 9 entstanden ist, auch aus diesem, ja, Fabi nickt gerade, also auch aus diesem Drama quasi, hat dann die deutsche Führung gelernt und gesagt, okay, daraus wurde quasi GSG 9, die Geiselnehmer-Sonderdings quasi halt gegründet, um sowas halt nie wieder passieren zu lassen, auf jeden Fall nicht so ein Versagen in der Form. Ich meine, zwar insgesamt schon ein extrem riskanter Plan, aber halt ein extrem riskanter Plan der auch noch schlecht organisiert war mit Leuten, die dafür nicht ausgebildet sind, ist dann halt einfach, war einfach nur ein Himmelfahrtskommando. Und dann kam so, also es kommt im Buch auch raus, so eine der skurrilsten Dinge, wo ich sag's, boah, Kaste, wenn du jetzt an die Angehörigen denkst, dann fängt echt das Herz an zu bluten, dass wieso auch immer irgendeiner irgendwie von diesen Schaulustigen, die ja dann, es dann nach Fürstenfeldburg geschafft haben oder irgendwie halt zugeschaut haben, ähm, relativ früh irgendwie halt dann so zurückgelaufen ist und irgendwie nur meinte, ja, alle wurden befreit, alle Geisen sind Leben, am Leben und befreit und weil es halt auch damals nicht also es konnte nicht groß überprüft werden so und dann ging es einfach um die Welt um die Medien und um den ganzen Angehörigen wurde gesagt so alle Geiseln sind quasi frei und irgendwie dann dein, dein Ehemann kommt nach Hause und dann ist einfach so fünf sechs Stunden später hat sich dann endlich die Politik quasi offiziell geäußert meinte, okay es hat kein einziger überlebt also auch dieses dieser extreme Gefühlsschwank hin und her wo du das boah das hat doch irgendwie diese schlimme Sache hat irgendwie am Ende doch funktioniert was ja natürlich sich alle auch gewünscht haben Deswegen ging diese Nachricht auch so schnell um die Welt. um dann aber zu merken, boah, Kass, okay, das war auch wieder hier. Kommunikationsversagen. Und es hat kein einziger überlebt. Also das fand ich schon echt, das ist schon echt eine richtige, heftige Kacksituation. Dafür auch, also ich muss zugeben dafür, dass ich davon nichts wusste. Also ich, ich wusste, es gab einen Olympia-Attentat und so. Aber dass das so eine grausame Sache war, die da passiert ist. Und auch so viel Schuld dabei irgendwie deutschen Behörden liegt, Das hatte ich nicht im Kopf, wusste ich nicht. Und
0: man muss dazu sagen, die Schuld reißt da noch gar nicht ab. Also das Attentat wurde auch nie richtig offiziell aufgearbeitet vor Gericht, weil die drei Geiselnehmer, die gefangen werden konnten durch die Polizei, die wurden dann ein paar Wochen später wieder freigepresst bei einer anderen Entführung irgendeiner Lufthansa-Maschine. Und die deutsche Regierung hat gesagt, ja, okay, wir lassen sie frei, alles gut, könnt ihr haben, so. Das heißt, es gab da nie eine Aufarbeitung von offizieller Seite und alle Akten, die sich da angesammelt haben in der Regierung und beim Geheimdiensten, die wurden jahrzehntelang unter Verschluss gehalten. Also die Angehörigen haben erst 20 Jahre später erfahren, was eigentlich wirklich passiert ist nach ähm, einem anonymen Tipp der, eines Insiders, sage ich mal, der Behörde. Der hat da ähm, die die Akten, ähm, ja wieder rechtlich, sage ich jetzt mal, einfach freigegeben oder an die die Angehörigen geschickt. Und ähm, irgendwann gab es dann einen Vergleich, ich glaube, das war dann nochmal zehn Jahre später zwischen der Bundesregierung und den Angehörigen der Geiseln, die da ähm, ums Leben gekommen sind. Ähm, Ich glaube, die haben dann irgendwie drei Millionen D-Mark oder so bekommen und allein zwei Millionen D-Mark waren schon Gerichtskosten oder so, also total absurd und eigentlich eine komplette Frechheit wie die deutsche Regierung damit umgegangen ist, auch im Nachhinein und ähm,
1: nichts dafür getan hat, diesen Vorfall eigentlich so richtig aufzuarbeiten. Also muss man auch sagen, ist jetzt ein bisschen, also wir, wir cutten, glaube ich, das Buch so ziemlich in der Hälfte, also die erste Hälfte des Buches geht ums das Attentat, die zweite Hälfte quasi dann, Geht dann quasi um die Antwort Israels und auch dann quasi den weiteren Israel-Palästina-Konflikt, der uns zugeben war, einfach zu verwoben ist, dass wir es jetzt gut hier darstellen könnten, dafür könnt ihr euch das Buch dann holen und irgendwie selber lesen. Aber was ich auch noch krass fand, ist einfach, dass auch das Olympiakomitee, was in dem Fall jetzt nicht in deutscher Hand war, aber entschieden hat, wir machen einfach so am nächsten Tag machen wir quasi einen, okay, sorry, alle sind gestorben Tag und dann geht es einfach weiter ohne irgendwas so dann war einfach okay wir machen einfach Olympia jetzt weiter so die Spiele ohne Ding und dann haben teilweise auch wirklich Sportmannschaften okay wir machen das nicht wir gehen nach Hause wir haben keinen Box was, was soll was soll das sein so hier sind gerade irgendwie äh, elf unserer Brüder gestorben so und das kann doch nicht sein also das ist jetzt einfach so als würde nichts passieren dass unser unseren Teppich gekehrt wird aber das ist einfach so passiert dann hat einfach Olympia weitergemacht und gesagt, ja, das ist irgendwie, Olympia darf sich davon nicht ein, einkriegen lassen und haben einfach ihre Spiele weitergemacht und es hat schon also schon auch ein heftiger heftiges Statement sagen ja okay irgendwie klar, so wurde argumentiert mit okay, Olympia ist stärker als irgendwie Terrorismus, aber einfach auch diese kaltschnäuzigkeit zu sagen ja okay, wir machen da einen kurzen Gedenkgottesdienst und dann Business as usual. Also wirklich von vielen Ecken und Enden sind da ganz ganz äh, schlechte Entscheidungen getroffen worden. Einfach auch ein krassen Einschneidendes Erlebnis also für München, für Deutschland, für die Welt in dem Zeitpunkt was einfach auch so dieses, dieses schöne Erlebnis von Olympia, diese Idee von, boah, schau mal, die Deutschen zeigen wieder, wie weltoffen sie sind, dass man gelernt hat aus dem zweiten, also aus dem Naziregime, ähm, einfach da auch so krass überschattet wurde ähm, und dann irgendwann nicht mehr, weil es einfach keiner sich, irgendwie, also weil es nicht aufgeklärt wurde, weil es nicht, einfach weil es wirklich irgendwie unter den Tisch gekehrt wurde. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen der erste Teil des Buchs und im zweiten geht es dann, also wir gehen wir nur ganz kurz drauf ein, um es nicht, also nicht komplett zu vergessen, aber im zweiten Teil geht es dann darum, dass, Israel sich dann eben entschieden hat, auf diesen Terroranschlag zu antworten. Mit Gegenterror, so ein bisschen kann man es, glaube ich, formulieren. Dann quasi die Anführer und verschiedenste Männer im schwarzen September in der PLO ausfindig zu machen, allen Ländern der Welt und dann da auch irgendwie vor Ort umzubringen. Was meiner Meinung nach auch keine gute Methode ist. Also du kannst nicht sagen, okay, gut, ich habe mir jemand Gewalt angetan. Also hier wurde sehr mit Auge um Auge gearbeitet, was nicht okay ist, meiner Meinung nach. Die einzelnen Dinge, also kann man sicher, wie das immer, die Frage ganz klar, von wem, wem liest man es und was, welche, welche Seite hört man so, es ist ein sehr verzwickter Konflikt, deswegen auf die ganzen einzelnen Dinge gar nicht ein, wollen wir gar nicht eingehen. Aber auch da zu sagen, okay, boah, Kass, hier wurde uns jetzt Gewalt angetan, es ist das Gegending von, okay, wir nehmen mehr Frauen, ihre Ehemänner, auf der anderen Seite wiederum, das kann keine Welt sein, in der wir leben wollen.
0: Ja, und äh, bei diesen Anschlägen auf die Funktionäre oder, oder Drahtzieher hinter dem Attentat, Da ging auch einiges schief, also ähm, da wurde auch einfach aus Versehen mal äh, ein Zivilist ermordet, also unvorstellbar, was da für für Grausamkeiten und für Hass auch zwischen den beiden Parteien sich angestaut hat über die Jahrzehnte Ähm, und ich glaube, das können wir auch gar nicht hier richtig aufarbeiten, deswegen würde ich sagen, ähm, kommen wir zum Schluss mit dieser Folge und damit zu unseren Kategorien. Ich fand das Buch eigentlich mega spannend. Also es war geil geschrieben. Es gibt auch einen zugehörigen Film dazu, habe ich irgendwie dann noch gelesen. Der heißt auch Ein Tag im September. Also wer zu faul ist, das Buch zu lesen, kann sich den auch mal zu Gemüte ziehen. Und ähm, von mir gibt es einen Daumen nach oben. Geiles Buch, aber passt natürlich überhaupt nicht in unsere unsere Bewertungskriterien. Also wir haben hier keine Anwendbarkeit offensichtlich. Und ich würde sagen, verständlich war es eigentlich schon sehr gut. Vier von fünf ist natürlich schwierig, so einen komplexen Sachverhalt verständlich rüberzubringen, weil so viele Akteure, wie Simon schon gesagt hat, auftreten, dass man irgendwann gar nicht mehr mitkommt, wer eigentlich jetzt für was zuständig war und wer wo mitgemacht hat. Aber all in all sehr cool geschrieben und äh, Quellendichte ist tatsächlich auch erstaunlich hoch. Also man hat hier wirklich versucht, diese Thematik sehr, sehr gut aufzuarbeiten ähm, mit Interviews, mit mit anderer Literatur, mit Sichtung der Originalunterlagen und, und, und. Also es ist äh, sehr, sehr stark recherchiert worden und deswegen gibt es da eine 5 von 5 bei mir.
1: Ja, da gehe ich komplett mit d'accord, also ich würde das Buch auch weiterempfehlen, es war, ist einfach, man liest es gut, liest sich auch gut weg, es ist, sehr, ist ein bisschen wie so ein True Crime Podcast als Buch, so ein bisschen, man liest es halt durch und, ja, äh, ich gehe nicht ganz d'accord, ich würde sagen, Verständlichkeit würde ich tatsächlich, äh, würde ich eine 2 von 5 geben, es war nicht unverständlich, man kann es gut weglesen, aber eben, da ich da so viele Akteure auftreten und eben auch dann im zweiten Teil des Buchs einfach so nach, 250 Seiten. Ich finde, man hätte es dann stoppen können. Man hätte diesen zweiten Teil nicht aufmachen müssen, wenn jetzt nochmal komplett alles irgendwie Terroranschläge hier und da und noch mehr Leute einführen und so. Ähm, also das fand ich ein bisschen schwierig. Ähm, sonst ähm, Quellendichte eben auch relativ hoch von den, von den Sachen. Ich habe es jetzt, wir haben es jetzt nicht irgendwie überprüft und so, aber es ist halt viel aus den Akten auch genommen. Dann kann man glaube ich auch eine 5 von 5 vergeben, weil die Sachen, die überhaupt werden, irgendwie da sehr schon stark nachgezeichnet sind. Ähm, und ja, auf, ich würde es auf jeden Fall lesen. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen zu lesen, aber ist irgendwie auch, so, weil es einfach so ein Stück deutsche Geschichte ist, was ich nicht kannte. Also speziell auch irgendwie, man sagt, man ist irgendwie in Bayern, man ist in München. So, mir war das klar, dass es das gibt, aber dass es so heftig war. Ich glaube, wir können uns irgendwann auch. Das, das, das Wiesen-Attentat können wir uns auch irgendwann mal vornehmen. Mal schauen, könnt ihr uns ja ein bisschen Feedback geben, ob ihr die Form von Folge auch mochtet. Also, eben es war jetzt ein bisschen anders für uns. Das ist kein klassisches Selbsthilfebuch und ich hoffe auch, ihr seht uns ein bisschen nach, dass wir zwischendurch mal ein bisschen geflaxt haben, obwohl es hier um gestorbene Menschen geht und so, aber ich glaube, das ist unser Style, so anders, anders können wir es nicht und es ist jetzt auch doch wieder sehr lange her und es ist ein bisschen dieses, okay, dass man da auch die Leichtigkeit überbringt, dass ihr den Podcast auch nicht nach 10 Minuten abschaltet und sagt, boah, jetzt bin ich so deprimiert, jetzt kann ich keinen weiteren, keinen weiteren Meter mehr joggen. Und wenn ihr das gerade beim Joggen auch hört, ganz wichtig, oder heißt wichtig, aber für euch natürlich wichtig, dass ihr jede Folge mitbekommt, egal wo ihr gerade seid, könnt ihr uns abonnieren, speziell auch auf Spotify und da habe ich jetzt was ganz Neues gelernt, Fabi, das weißt du vielleicht noch gar nicht, auf Spotify ist jetzt wie bei YouTube, Es müssen wir euch nicht nur zum Abonnieren irgendwie anregen, sondern da gibt es auch noch eine Glocke, wo ihr auf diese Glocke klickt und dann bekommt ihr quasi erst dann, bekommt ihr angezeigt. Wenn eine neue Folge rauskommt, also ganz komischer neuer Mechanismus da, da haben sie ein bisschen YouTube imitiert, also wenn ihr das wollt, dann auf abonnieren und die Glocke klicken, sonst wenn ihr einen ganz anderen, normalen Podcast-Player seid, das wir euch sehr empfehlen würden, äh, dann einfach nur abonnieren, dann bekommt ihr alles immer sofort und auch irgendwie independent hier direkt von unseren Servern, was uns natürlich auch sehr, sehr recht ist, dass wir uns da nicht nur dem großen, schwedischen Riesen unterordnen
0: müssen. Genau, und mein Schlusswort ist heute noch, ähm, wenn ihr mal in München seid, es gibt äh, mehrere Denkmäler zu dem Olympia-Antat, dann schaut doch da mal vorbei. Und ähm, in Gedenken an die Opfer und Angehörigen ähm, legt da mal einen Zwischenstopp ein und lasst es auf euch wirken. Und damit ähm,
1: mein Schlusswort. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.